0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode du mercredi 26 juillet, Québec veut augmenter le nombre de radars photos sur les routes de la province. Le téléphone en classe n'aurait pas, pas sa place en classe, selon un rapport de l'UNESCO. Et Alex Galchenyuk poursuivi pour près de 400 000 par la Banque royale. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Allô, Jean-François. Salut, Marianne. Québec envisage d'augmenter considérablement le nombre de radars photos sur les routes de la province. Selon des informations obtenues par la presse, le gouvernement du Québec prévoit de multiplier par six le nombre de radars photos présents sur les routes. Sur les routes, actuellement au nombre de 54, ces appareils pourraient atteindre plus de, de 300 au cours des cinq prochaines années. Le ministère des transports se penche particulièrement sur l'utilisation de radars capables de sanctionner les excès de vitesse moyenne sur de longues portions de route dans le but de dissuader durablement les automobilistes. Et bien que 250 nouveaux équipements soient déjà envisagés pour les cinq premières années, le plan d'acquisition n'est pas définitif et pourrait faire l'objet d'un appel d'offres public après une démarche de sondage de l'industrie. Il y a le professeur, le professeur de Polytechnique Montréal, Nicolas Saunet, qui a expliqué à Radio-Canada en 2019 que les radars, ça fonctionne. Ça fonctionne tant pour baisser la vitesse que pour diminuer le nombre d'accidents avec blessures, ce, ce, ce qu'on veut vraiment diminuer. Il ajoute aussi que les excès de 20 km/h ou plus vont diminuer de façon notable. Or, ce sont euh, ces vitesses les plus élevées là, qui risquent de causer des accidents très grave. Et de son côté, le porte-parole de CA Québec, David Marcil, a mentionné que l'ajout de radar ne pourra jamais remplacer la présence de corps policiers sur le terrain.
1: J'ai parlé avec Robert Poeti tantôt qui euh, m'a convaincu que... Oui, ancien euh, ministre
0: des Transports. Parce que moi, j'ai
1: souvent l'impression qu'on ralentit, surtout dans notre coin, là, quand tu le connais, le radar, là, il mm -hmm. est là. Tu, fais, tu ralentis quand tu passes proche du radar puis t'accélères après. Je suis pas tout seul à faire ça. Là. Je veux dire, c est, c est, je vois les lumières rouges des autos en avant, là. ils passent de 120 à 100, puis après ça, ça repart. Fait que des fois, je me demande un peu l'efficacité, le, mais lui est convaincu que ça aide à réduire les, les, les accidents. Alors, euh, euh, tant mieux puis en même temps, ils nous avertissent toujours qu'il y en a là, fait que faut être exact, dans la des lune pancartes. pour 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 se faire prendre. Euh, D'un autre côté, faut pas que ça devienne des guichets. S'il y a des endroits où c'était pas vraiment problématique à accident, euh, ils donnaient l'exemple, par exemple de la 15 sud où ils se sont rendus compte que les les accidents les, étaient sur l'heure de pointe alors que les grandes vitesses étaient le soir. Donc ils l'ont enlevé, même s'il était très lucratif. Il faut pas que ça devienne une façon d'aller chercher de l'argent dans les poches des contribuables. On va suffisamment en chercher comme ça. Là où je, plus de misère c'est leur espèce de système qu'ils voudraient mettre en place qui ferait en sorte euh, qu'on qu nous, euh, qu nous tague, si je peux dire au début de la par exemple de la 20, et qu'on nous euh, qu'on nous scanne à nouveau en sortant de la 20. Donc là on pourrait faire un, un calcul Montréal Québec tu es supposé faire ça en deux heures et quart. tu l'as fait en 1 h 55 donc ta vitesse moyenne était de temps. donc temps. voilà ton ticket. Là j'ai un peu l'impression d'être euh, d'être suivi d'être d'être on est proche du Big Brother. Là, t'sais, tant qu'à ça, barrer mon auto pour pas que j'y aille, si vous êtes pour me me limiter comme ça. Là. fait que Ça, euh, ça c'est avoir voir, cette, euh, cette façon de faire euh, à suivre. Mais si ça peut diminuer le nombre d'accidents, tant mieux.
0: Il y a une étude récente qui révèle des résultats préoccupants sur l'impact de la technologie en éducation. C'est ce qu'un rapport diffusé par l'UNESCO a conclu. Selon cette recherche, peu de preuves solides soutiennent la valeur ajoutée de la technologie dans les salles de classe. Au contraire, le simple fait pour les élèves d'avoir un téléphone intelligent à portée de main semble avoir un effet négatif sur leur apprentissage. Cette étude-là a été menée dans 14 pays différents et soulève des questions quant à l'utilisation appropriée de la technologie. Dans le contexte éducatif, au Québec, au printemps, la Fédération des syndicats de l'enseignement a révélé que 92,4% de ses membres étaient d'accord avec l'interdiction des téléphones en classe, à moins qu'ils soient utilisés à des fins pédagogiques. Et l'étude révèle le fait que le cellulaire est une source de distraction pour les jeunes, que des pays l'ont banni des classes, mais il ne va pas jusqu'à recommander directement son interdiction, que ce soit par les gouvernements ou encore par les autorités scolaires.
1: Eh, hey, moi, je l'interdirais tellement. Le Ah classe, ouais, ouais, même que ça me fâche des fois quand mes enfants me textent, puis là, je leur réponds juste, t'es pas en classe, toi? Je veux dire, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone dans les mains? C'est tellement difficile de se concentrer. Tu sais, moi, je le sais, j'écris des, des, des textes, je crée des jeux de société. Là. Un téléphone qui te bosse, ça te, qui te bosse, ça, ça te sort de ton de
0: ta concentration. De -ce que étais,
1: oui. dans ton, je trouve que ça t'empêche d'aller plus loin. Je trouve que tu es sais, dans plein milieu d'un problème mathématique ou d'un. Je trouve que ça devrait. Moi, je, je, ce serait dans les cases. Ça devrait pas rentrer dans dans la classe. Ça déconcentre les jeunes. Ils sont déjà suffisamment là-dessus. En plus de ça, tu sais, à un moment donné, euh, même si euh, le professeur ne donne cinq minutes de, de pause, là. jasez entre vous autres, allez pas sur vos, vos téléphones. Déjà qu'ils ont des tablettes maintenant de plus en plus, des ordinateurs, moi le téléphone serait cellulaire, je, je aucun problème à ce que mettons ma commission scolaire où vont mes enfants ou l'école disent ben d'autres, il y a un sac à l'entrée puis c'est là, là qu'il veulent le téléphone, j'applaudirais. Ils le reprendront à la récré. Puis je pense même qu'on devrait commencer à donner l'exemple, nous les parents, moi, je reviens pas maintenant, tu écoutes des émissions de télé, là. C'est pas rare de voir les animateurs qui ont ça sur, sur leur bureau. C'est Ton téléphone personnel, qu'est-ce qu'il fait sur ton bureau? Tu T'es en train es en train d'animer. Je peux comprendre, là, des fois, mettons, j'écoute la date limite des transactions. Là, ils ont ça parce que une nouvelle peut sortir à tout moment, ça mais t'es pas supposé oui. avoir ça euh, toujours avec toi. Euh, jean sais même chose avec les montres intelligentes. On avait cette discussion-là toutefois avec des amis, parce que on a un groupe d'amis, des fois, on se texte beaucoup, puis il y en a une qui a dit Moi, j'ai une montre intelligente, un hygiéniste dentaire. T'sais. Elle dit, je, elle dit, tu sais, je, je, vois passer le message messages, sur ma ouais. montre pendant qu'elle travaille dans la bouche du patient. Tu comprends? Elle est droitière. Fait que, du Chaque coin de là. Il il, y a
0: une notification, du, ça vient. Ouais, du euh, coin de
1: là, il est capable d'aller checker sur sa montre. Mais tu sais, je veux dire, c'est, pas sain. C'est, pas simple. Il y a le mode se, de
0: ne pas déranger qui existe. Je
1: sais, je sais, mais c'est tentant de le laisser allumer. Puis des fois, on le laisse allumer juste parce que, justement, on a des enfants. Puis on se dit, tu s'ils ont besoin de nous autres, s'ils nous appellent, s'ils ils sont pris quelque part, il y a un accident, ils ont une panne, ils vont nous écrire. Tu sais, fait que tu veux pas le mettre sur ne pas déranger. Mais il va falloir trouver des façons de faire, puis surtout d'être respectueux des gens qui nous entourent avec, avec les montres et les téléphones.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Il y a une étude qui a été publiée en janvier dernier qui euh, alertait les risques pour la santé liés à la consommation de trois verres d'alcool par semaine. ben là, Cette étude-là est remise en question parce que selon des informations obtenues par Le Devoir, les auteurs de cette étude-là seraient affiliés à un groupe prônant euh, le, le, la, la non-consommation d'alcool. De, C'est des doutes sur euh, la, la, la pertinence qui avait déjà été soulevée par un expert lors d'une entrevue ici à Cube Radio. C'est le cardiologue Martin Junot qui avait affirmé que des chercheurs de l'étude auraient pu être aveuglés par euh, leur idéologie. Il avait même avancé que le rapport serait basé sur une méthodologie douteuse lors de son entrevue à Cube. Le rapport euh, qui est euh, le rapport émanant du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances avait provoqué un fort écho en début d'année. On se rappelle, Jean-François, en mettant en garde contre le fait de consommer plus de deux verres d'alcool standard, ce qui ferait en sorte qu'on augmenterait les risques de de, de, de blessures et autres problèmes de santé. Euh, cependant, avec ces nouvelles informations sur les liens potentiels entre les auteurs de l'étude et un groupe euh, qui prône la non consommation d'alcool, ben là il y a un grand débat là, qui grandit sur la, fi la fiabilité des résultats initiaux.
1: Hum. Mais que ce soit vrai ou pas, cette étude-là, là, moi, moi, je suis en train de réduire drastiquement ma consommation d'alcool. Je pense que parce que je vieillis. D'un, je trouve qu'on en consomme trop partout pour toutes là t'arrives chez quelqu'un et il t'offre une bière. C'est comme ça. Euh, euh, même si t'arrives d'aller marcher en montagne, une bonne bière en revenant, et non, un bon verre d'eau. Je m'excuse, mais un bon verre d'eau. Mais on dirait que c'est quasiment mal vu. Je trouve aussi que mais j'ai deux amis qui consomment pas d'alcool puis tu sais des fois on fait des soupers mettons tout le monde ensemble euh puis là le lendemain matin, première chose que je sais c'est qu'à 9h il est en train de faire du jogging eux autres alors que moi je fais je suis en train de je suis en train de me remettre non mais mais tu sais je suis pas quelqu'un qui se saoule mais tu sais veux, veux pas tu, tu dors pas aussi bien, tu te lèves un peu plus magané puis je trouve tellement qu'ils ont plus d'énergie fait que en vieillissant là, je, 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 je veux je veux réduire de beaucoup. Puis si vous voulez écoute allez écouter la, la, la chronique de Émilie Grenier euh, elle nous a fait ça la semaine dernière. Sur les lendemains de veille. Sur les de veille, sur ce que ça fait au corps, sur pourquoi on a mal à la tête, euh, pourquoi euh, notre foi travaille si fort. que Pendant que notre foi travaille, qu'est-ce qu'il fait pas? fait pas? On se rend compte que sur le corps, l'alcool, c'est zéro bon. C'est agréable, euh, j'aime le bon vin, mais je vais faire un peu comme la poutine. Tu sais, moi, la poutine, j'essaie d'en manger une par mois. Mais quand je la mange... Faut qu'elle soit bonne. Faut qu'elle soit bonne. J'ai pas le droit de manquer mon coup. Là. Ça peut pas être une, une poutine avec euh, du fromage râpé puis des frites, euh, des petites frites secs. Tu sais, faut faut, je connais mes places, je vais aller la manger là. Mais je pense que l'alcool, je vais commencer à faire pareil. Donc, quand j'en consomme, je vais m'assurer de, de mieux boire et moins boire.
0: Dans les nouvelles du monde virtuel, on s'attarde à une personnalité avec des milliers d'admirateurs qui fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Son nom, c'est Mila Sofia. Elle captive les utilisateurs, notamment sur Instagram, TikTok, YouTube et même sur euh, ce qu'on appelait dans le temps, le Twitter. <rire> sur X. Sur X, exactement. Ben, Mila Sofia, sur ses réseaux sociaux, partage sa passion pour les voyages et aussi pour euh, son, son corps de rêve avec ses nombreux followers, ben, ses abonnés. pardon. Petit détail, Mila Sofia, ce n'est qu'une création fictive. Malgré sa population et son apparence attrayante, elle existe pas dans la réalité. Mila Sofia, c'est l'une des premières influenceuses virtuelles qui est générée par l'intelligence artificielle. Sur sa page web, elle dit être âgée de 19 ans et être originaire de la Finlande. Elle affirme aussi vouloir révolutionner le monde de la mode. Et sous ses différentes publications web, il y a des hommes qui euh, qui publient des, des commentaires là, en lien avec euh, sa splendeur, son sourire, la perfection stéréotypée de son visage et aussi la rondeur de ces courbes. Et pourtant, il est bel et bien mentionné chaque fois qu'il s'agit d'images qui sont générées artificiellement par une puissance informatique. Donc, c'est difficile de dire si ces gens-là savent qu'ils ont affaire avec une femme synthétique ou euh, du moins qu'ils ne qu sont pas au courant là, que ce n'est pas de la réalité. Mais la belle Milan n'est que le fruit de l'imagination d'un ordinateur bien entraîné.
1: Je n'ai qu'un seul, un seul commentaire tout ça me fait peur.
0: Tout ça t'a fait peur, ouais. Ah
1: ouais, c'est juste le début de l'intelligence artificielle. Je veux dire, j'ai vu des des images, là, des photos, des vidéos. C'est à s'y m'éprendre. C'est difficile de savoir si c'est surtout maintenant avec les filtres avec les chirurgies avec tout ça des fois un vrai être humain tu fais est tu vrai est tu pas vrai ah oui il est vrai puis là dans ce cas-là c'est l'inverse tu sais est pas vrai mais tu te demandes si est vrai fait tu la propagande que ça va faire dans le futur la désinformation qu'il peut avoir on parle souvent des, des petites filles qui sont complexées l imagine quand tu leur montres des, des, des personnages parfaits comme ça parce qu'ils sont créés par ordinateur
0: ouais je sais pas si tu as vu oh. des photos de cette influenceuse là mais c'est ça frôle le, le ça vient du moins là chercher tous les, les critères de, de beauté là que, qui est euh, répandu sur les réseaux sociaux. Là, cette euh, Mila Sofia qui, je rappelle, euh, dit être originaire de la Finlande.
1: Ah ben ok, je, okay, ok, 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 Je suis euh, sur ces images présentement. Ouais. Euh, et on jurerait qu est vrai là. Je veux dire, je, je verrais passer ça sur mon fil Instagram. Mais rapidement,
0: on peut voir. Ouais, oui, ouais, si que... tu t'attends, si oh, non, détails. non, ok,
1: c'est pas vrai. Mais si tu fais juste comme, tu sais, euh, aller rapidement là, je me, je me ferais prendre. Puis effectivement, je veux dire, c'est, c'était une princesse. Je, 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 <rire> le, je veux le dire comme ça là, Elle est blonde, magnifique sourire, euh, le, 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 la peau juste assez bronzée et euh, tout au bonne place.
0: Ouais. Puis elle, elle a quand même sorti quelques mmh. citations. c'était influenceuse tirée de l'intelligence artificielle, elle dit être une influenceuse virtuelle générée par l'IA n'est pas un parcours éducatif typique. Mais laissez-moi vous dire que je suis toujours en train d'apprendre et d'évoluer grâce à des algorithmes sophistiqués et à analyser des données. J'ai cette base de connaissances massive programmée en moi, me tenant au courant des dernières tendances de la mode, des informations sur l'industrie et de toutes les avancées technologiques. Elle mentionne même réfléchir actuellement pour qu'elle marque devenir ambassadrice de mode et influenceuse virtuelle.
1: Dans le fond, on est quand même peut-être mieux avec elle qu'avec Sud Wing ou la fille de Lucam. On jose là.
0: Tout savoir en 24 minutes. Le hockeyeur Alex Galchenyuk fait face à une série de problèmes financiers et juridiques. Après avoir récemment rencontré des ennuis avec les autorités en Arizona, suivi de la résolution la résiliation de son contrat avec les Coyotes. Et voilà qu'une qu nouvelle tuile s'abat sur lui. C'est la Banque royale du Canada qui a entamé des poursuites contre le joueur qui est âgé de 29 ans pour une somme de près de 400 000 C'est une somme qui correspondrait à un non-respect de contrat impliquant plusieurs centaines de milliers de dollars. En juin 2014, quand il était pour le, le CH, Galchenyuk avait contracté un prêt d'une valeur de près de 300 000 américain auprès de la banque. C'est ce qu'on peut lire dans une requête introductive d'insistance récemment déposée au Palais de justice de Montréal. Ça représente une valeur aujourd'hui là d'environ presque 400 000 en monnaie canadienne et en avril dernier, la banque lui aurait signifié qu'il était en défaut de paiement, mais il aurait refusé de payer le montant qu'il devait à l'institution bancaire. Donc la banque désire aujourd'hui que euh, euh, Galchenyuk rembourse l'entièreté du prêt avec des intérêt à un taux annuel de 9,2
1: on parle beaucoup de lui récemment, Alex Galchenyuk, là, oui. euh, qui s'est fait prendre, on se souviendra, là, il avait signé un contrat d'agent libre avec les Coyotes de l'Arizona. Finalement, est euh, allé faire du grabuge dans la cour d'un voisin. Voix de fait, il a risqué son arrestation. En tout cas, bref, il s'est excusé. Il a été évidemment relâché par les Coyotes de l'Arizona, perdu son contrat. Il s'est excusé et il vient d'entrer dans le programme d'aide aux joueurs, là, un peu comme euh, oui. Carey Price, Price euh, a décidé de, de, de faire il y a quelques années. Donc, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il est allé chercher de l'aide probablement trop tard. Je comprends pas l'entourage d'Alex Galchenyuk. Là, il y avait un papa très, très présent euh, je comprends pas, puis on ne saura jamais si le Canadien avait été plus euh, paternaliste avec lui, euh, peut-être qu'on on aurait évité tout ça, puis peut-être que non non plus, là, on ne saura pas, mais tu sais, Alex Galcheniak, on l'a pris, euh, on l'a amené ici, euh, c'est un troisième choix total, il a fait l'équipe à sa première année, c'est devenu une star instantanée, parce qu'il était bourré de talent, là, ce, ce, ce joueur-là, et, et puis on l'a laissé se prendre un appartement au centre-ville de Montréal, avec tout ce qui s'ensuit. a eu des mauvaises fréquentation dans la ville, dans l'équipe, a eu une blonde, je me souviens d'une histoire, là, la police s'est débarquée chez eux, sa blonde avait porté plainte, ils avaient trouvé de la, de la poudre chez eux, en tout cas, c c fait, ça a été, après ça, ça a été de fil en aiguille euh, euh, mauvais et déplorable dans sa vie, dans sa carrière aussi, parce qu'évidemment un va avec l'autre. Euh, on sentait qu'il était pas capable de se faire de place dans aucune équipe, puis pas juste à cause de son, son jeu sur la, sur la glace. On sentait qu'il y avait quelque chose qui, qui accrochait dans, dans sa personnalité puis dans la vie. Fait que moi pour vrai, je trouve ça triste. Je sais que souvent les gens vont faire bah tant pis pour Galchenyuk. puis ils vont même rire de Galchenia mais je veux dire, si ça arrivait à un gars dans une usine on en est on en rirait pas quelqu'un qui a tout flobé, quelqu'un qui a des problèmes d'argent des problèmes de consommation mais vu que c'est un joueur de hockey qu'on est un peu jaloux de son talent qu'on on dirait qu'on qu'on qu connaît
0: per... son salaire aussi
1: ouais on se per... on dirait qu'on se permet d'en rire fait que je, je trouve ça vraiment euh, puis si il paye pas ça c'est peut-être parce qu'il a plus de sous j'en ai aucune idée ou c'est peut-être juste parce qu'il avait pas envie de le payer mais c'est un gars qui a fait 20 millions à peu près là, dans sa vie, fait que, comment tu peux avoir fait 20 millions puis te retrouver avec une poursuite là, parce que tu n'as pas payé la banque euh, comme ça pour, comment comment il a pu contracter un, un prêt de, de 300 000 alors qu'il faisait 4 millions par année, tu sais. Fait que son entourage était pas bon, sa, sa vie était pas bonne. Puis là je trouve ça ce que je trouve plate, c'est que même s'il se remet sur les rails, tu sais là il rendait à 28 29 ans, euh, son plus beau de sa carrière est passé, s'il a dilapidé sa fortune en plus, euh, c'est un gars qui va se retrouver devant rien alors qu'il avait tout pour lui.
0: As-tu regardé les billets d'avion récemment, toi, Jean-François?
1: Euh, non, je me tiens loin de ça parce qu'apparemment, c'est très, très, <rire> très, très, très cher.
0: Mais c'est aussi, c'est parce que le fait de, de comparer les différents billets d'avion, ça devient vraiment une mission impossible. On dit que c'est la tarification des voyages en avion qui est une question qui suscite de plus en plus d'attention. Selon un expert, la tarification des billets d'avion est devenue une tactique visant à compliquer la comparaison des prix pour les acheteurs. Il y a un chargé de cours à l'Université McGill qui a occupé un des postes de gestion chez Air Canada pendant 18 ans qui mentionne que lui, il lève son chapeau aux consommateurs qui sont capables éclaircir tout ça parce que lui, ça fait 40 ans qu'il travaille en tarification aérienne et qu'il n'a jamais vu une telle complexité. C'est rendu qu'on a besoin d'un doctorat pour comprendre et expliquer la manière d'établir les prix. Puis souvent, les consommateurs là, cherchent à aller obtenir les meilleurs prix pour leur billet d'avion, mais les compagnies aériennes, à, à, aériennes eux, répliquent euh, de plus en plus avec des méthodes européennes qui visent à augmenter les revenus sur ces compagnies aériennes là avec des options là pour ajouter un prix au vol comme euh, Exemple, le choix des sièges, les bagages, les repas, la possibilité de changer ses plans, etc. Et ça peut faire tripler le prix du vol annoncé, par exemple, une visite qui a été faite sur le site de Porter qui est pour réserver un vol aller-retour Montréal-Vancouver du 8 au 16 octobre, ça donne un prix de base de 327 dollars et si vous acceptez de payer 355 dollars, là vous gagnez la possibilité d'avoir un bagage en cabine et celle de pouvoir changer le plan de vol moyennant d'autres frais. Vous bénéficiez aussi de l'enregistrement électronique et d'un crédit voyage en cas d'annulation. Ensuite, on vous offre la possibilité du beau sélection de sièges et un bagage en soute, à partir de 45 par personne par destination. Et là, si vous voulez vous assurer de pouvoir changer de vol en cas d'imprévu, il faudra débourser un minimum 46 par passager par destination. Donc, euh, ça monte vite. Puis, si on a un bagage en extra-retour euh, qu'on enregistre à l'aéroport, le, le prix là, sera beaucoup plus élevé que lors de la réservation du vol.
1: Ouais, puis on se fait prendre. Je pense qu'ils nous ont parlé sentiment sentiments parce que la première fois que tu y vas, voir le prix des billets d'avion, tu ne te rends pas jusqu'au bout. Tu sais, mettons que tu vas aller à, à Vancouver. Puis là, tu vas voir. Puis là, mettons, ça dit 400$. C'est comme 400$. pièces. là, là tu en parles. Puis là, ça, là, tu commences à regarder ce que tu préfères à Vancouver. Puis là, tu sais, tu, tu... Oh, mon Dieu, ça, ça va être le fun parce que tu ne te rends pas au bout de ta transaction. Mais là, quand tu le fais pour vrai, là tu réalises que 400$, dollars c'est le billet, mais il est rendu sec que le billet. Tu sais, c'est que le billet. Puis là tu, tu veux prendre l'annulation tout d'un coup qui t'arrive de quoi là c'est l'option flex Puis là oups, c'est un petit peu plus cher ouais, as plusieurs options ouais pour ton pis, billet pis, oh, pis là tu en rajoutes <rire> pis t'en rajoutes Puis là, moné euh, voulez-vous euh, sélectionner vos sièges ah ben oui on va être assis ensemble ah ben faut payer ta barouette pour euh, Puis là si tu veux avoir les places où ce que les, les tu peux avoir les, les pattes allongées tu sais de, devant les rangées là c'est rendu 50 dollars du siège tu sais c'est que ça a juste euh, ça a juste plus de bon sens. c'est comme ça qu'ils nous c'est comme ça qui nous ont puis euh, l'autre affaire que j'ai appris récemment, c'est qu'ils sont capables de retracer notre ordinateur. Donc, si vous allez régulièrement voir, ouais, je vais lu prendre ça aussi. encore l'exemple de Vancouver, euh, vous allez voir, parce que ça vous tente, souvent, le prix de Vancouver, il va jamais baisser. Parce que l'algorithme fait en sorte qu'il se dit, ok, lui, là, ça, il veut aller là. Il veut vraiment y aller. Il va finir par l'acheter, le, le billet. Donc, euh, il, il va, ils ne vont jamais vous le baisser. Ça ne veut pas dire qu'il va augmenter, mais l'ordinateur est capable de vous reconnaître puis de savoir que vous êtes sur le bord de l'acheter. Donc, on va on va vous charger le plein
0: prix. Le Monde il y a un incident dramatique qui s'est produit dans le quartier de Manhattan, au cœur de la ville de New York, mercredi. C'est une haute grue de chantier qui s'est partiellement effondrée et ça a entraîné une collision avec un gratte-ciel voisin et la chute de débris dans les rues. Selon les autorités new-yorkaises, cet accident est survenu peu avant 7h30, heure locale. Il semblerait qu'un incendie se soit déclaré dans la cabine de la grue, entraînant la chute spectaculaire du bras de l'engin. Il y a six personnes qui ont été légèrement blessés par cet événement. Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré que l'incident aurait pu être bien pire, qu'ils ont été extrêmement chanceux ce matin. C'est ce qu'il a déclaré à des journalistes. Et le chef adjoint des pompiers de New York, Monsieur Fever, a indiqué que l'appareil était en train de soulever 16 tonnes de béton quand les câbles ont été fragilisés par l'incendie de la cabine. et euh, L'opérateur de la grue a essayé d'éteindre le feu, mais les flammes étaient beaucoup trop importante pour pouvoir euh, arrêter cet incendie et c'est pas la première fois là, que, que, que ça arrive c'est arrivé en 2016 une grue s'est effondrée à manhattan lors d'un épisode de grand vent violent et de neige qui a euh, tué une personne merci beaucoup marianne c'était tout savoir en 24 minutes.